0: Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos. Primeiramente, como nós sempre fazemos, gostaríamos muito de agradecer a irmã Joana e seus assistentes, né? por todo o carinho pela recepção que dá a todos nós todas as semanas. Já tem algum tempo, já existe algum, algum um tempo em que nós lidamos com a doutrina, já conhecemos a doutrina, recebemos a doutrina codificada por Kardec em 1857, através do Livro dos Espíritos. E durante esse período todo eu devo confessar a vocês, eu sempre acreditei e o Espiritismo tem me mostrado isso de alguma maneira, confirmando isso, né? que apesar da nossa luta diária, de todas as dificuldades que a gente tem, a luta normal pela sobrevivência que a gente tem no, no planeta, o maior de todos os desafios que nós temos aqui é indiscutivelmente a convivência entre nós. Eu, particularmente, não conheço maior desafio do que aquele que é a convivência. Aliás, o grande motivador da reencarnação, vamos se a gente pode dizer assim, é o retorno à convivência, o estar vivendo, convivendo entre nós, exatamente para ajustar o nosso caminho. Ajustar aquelas decisões que foram infelizes. Ajustar momentos, passagens, como Chico colocou palavras... Infelizmente, a gente sabe e conhece o planeta, nós normalmente acompanhamos a doutrina, sabemos do nível evolutivo que o planeta está hoje, e nesse nível evolutivo, muitas vezes a gente sabe né, que os equívocos são bastante comuns no nosso nível, né? no nível que está o planeta, as pessoas, os seres humanos, normalmente... É... Esse nível evolutivo tem causado alguns problemas Exatamente em função dessa convivência né? mesmo, mesmo pessoas que a gente julga né, preparadas e tudo isso Muitas vezes, todos nós, em algum instante Nós damos as nossas derrapadas Nós falamos coisas que não deveríamos falar né? Nós, às vezes, nos deixamos levar por momentos por dificuldades, por emoções. E muitas vezes, como o Chico colocou, né, uma palavra dita no ardor de uma discussão complica um pouco, né, atrapalha tudo. Aliás, falando sobre esse aspecto, um outro dia eu estava até lendo sobre essa questão e eu adoro esses ditados chineses. né, São ótimos esses ditados, porque fazem a gente pensar mesmo, né? Tem sempre um fundo muito bonito. E eu estava lendo um desses ditados que me chegou pelo, pelo WhatsApp, e aí mostrava a figura do avô e do neto, do garoto. E o garotinho, tadinho, o avô chegou e falou, ah, você está amuado, o que está acontecendo com você hoje, filho? Ele falou, sabe o que acontece, vovô, é porque é, lá em casa meu pai e minha mãe estão... Discutindo, estão gritando, falando alto uns com os outros. Por que, que eles estão gritando o outro? Por que, que eles têm que gritar um com o outro? E aí o avô, na sua sabedoria, né, disse assim, é porque, você sabe, quando os corações se afastam ou ficam distantes uns dos outros, como essa distância é maior, as pessoas precisam gritar para a outra poder ouvir, porque os corações se afastaram. Quando nós estamos pertinho ou estamos bem com uma outra pessoa, não precisa falar alto, a pessoa está perto, a gente fala mansamente, com carinho. E essa figura, essa imagem, é exatamente o que acontece no dia a dia da gente. A gente se deixa, às vezes, levar, né? e por essa figura a gente acaba se afastando, se envolvendo com algumas situações e deixando com que essa separação de palavras infelizes, malditas, é, incorretamente ditas, né, atrapalhem a convivência, a necessária convivência. Aí o, o rumo tem que ser corrigido novamente, e mais tempo se gasta, e mais consciência, e muitas vezes nem se tem tempo hábil de corrigir tudo isso. Essa página da irmã Joana, muito bonita, que ela chama de uma paga de amor, nada mais é do que uma roupa que ela coloca modernamente sobre aquilo que Jesus falou para nós quando ele esteve aqui, que é pagar o mal com o bem. Exatamente esse o teor da nossa conversa de hoje, do nosso, da nossa, é, é, nosso estudo, da nossa preleção de hoje. Exatamente o pagar o mal com o bem que foi ensinado por Jesus quando ele esteve aqui, né? Para quê? Para mostrar aquele novo tipo de pensar. Em vez de bater, o levou, ou de ser imediatamente responder de uma forma incorreta, não. Ele disse falou não. Pague o mal com o bem. Se alguém te fez mal, pague com o bem. Quebre essa corrente negativa. Essa corrente negativa não pode seguir. Se você conseguir equilibrar essa situação né, de pagar, sempre que você receber alguma coisa negativa, pagar o mal com o bem, isso vai se corrigindo e vai se diluindo. Isso Jesus nos disse há dois mil anos, quando ele veio aqui, para mudar o estado de coisa, que naquela época era simplesmente esse. Ninguém ouvia desafio. Bateu, levou. E ele veio mudar tudo isso aí. Tem uma história muito interessante de um... É, de novo, né, um, índio, um, índio, um índio americano, norte-americano, e uma vez perguntaram a esse índio norte-americano, um daqueles chefes antigos, e falaram com ele, puxa mas, mas você não, não, nunca responde mal. Ele falou, eu preciso confessar que tenho dentro de mim dois cães, dois cachorros, dois, dois cães. Um né, sempre é ruim, é muito bravo, e o outro mais manso, que procura é, sempre organizar as coisas. Aí perguntaram a ele, mas dentro dessa luta, que você diz que tem os dois dentro de você, né, qual que você deixa, quem que ganha essa luta entre o cachorro bom e o cachorro ruim? Aí a resposta dele foi muito interessante. Ele falou assim, bom, ganha o cachorro que eu alimento mais. E assim é com a gente. Né? Aquele que a gente alimenta mais, o lado que a gente alimenta mais, é aquele que normalmente transparece, que a gente deixa transparecer num momento de dificuldade, num momento no trabalho, num momento, qualquer momento, um momento de convivência. Aquele cachorro que a gente alimenta mais, se a gente busca o lado de correção, de equilíbrio, né, de estabilidade das coisas, o cachorro bom permanece. Se eu alimento o cachorro ruim, que é aquele que não, que quer revidar, que quer brigar, eu não aceito e pá... Então, esse ganha a briga. Então, depende daquele que eu alimento mais. Quem sou eu? De novo, voltamos lá no início da codificação né, das nossas decisões. Quais são as nossas, as nossas decisões? Quais têm sido as nossas decisões? Isso é, isso é importante que a gente avalie em função da, da doutrina, por quê? Quando nós tomamos essas nossas decisões, nós precisamos lembrar que elas são decisões pessoais, elas são decisões pessoais nossas. As nossas decisões não podem ser impostas a ninguém, porque as pessoas são diferentes. As pessoas são totalmente diferentes. Aquilo que eu ajeitei dentro do, da minha maneira de, de, de pensar, daquilo que eu concluí, que eu preciso corrigir, que eu preciso ajustar, não pode ser imposto a ninguém. Eu não posso simplesmente... É, impor uma maneira de pensar as pessoas. É como, é como um ex-fumante. Vocês já viram o ex-fumante? Ex-fumante é um camarada danado, porque ele, ele caiu na razão de que ele tem que parar de fumar, que aquilo era horrível para ele, fazia um mal danado. Então, no afã de convencer todo mundo que aquilo era péssimo, ele, sai, ele basta encontrar um fumante que ele fala com o camarada. Então ele fica insistindo nisso. É como um ex-fumante. Não adianta. A mudança é interna. A mudança nossa, para que a gente possa viver diferente, para que a gente possa não reagir negativamente, tem que nascer dentro de nós. Você não consegue impor isto a ninguém. Porque as verdades de uns são diferentes das verdades dos outros. Os caminhos já são diferentes, já nasceram diferentes. Eventualmente estamos todos juntos para nossas dificuldades, para ajustar os nossos caminhos. Mas eles são diferentes. As decisões que nós viemos a tomar né, são diferentes. É como um barco, como se a gente estivesse num barco num rio. E você vem navegando, a sua vida normal, você vem navegando, e durante essa, essa viagem surgem as tempestades. Aí você ancora do lado direito, ancora do lado esquerdo, você vai para que lado perante as dificuldades que a vida te apresenta. A vida da gente é cheia dessas figuras de imagem, como os cães... né? como o barco, e são interessantes a gente pensar nisso, porque trazem a gente ao dia a dia normal. Né? E as nossas reações, e mais do que as nossas reações, as nossas decisões, o que nós fazemos com as nossas decisões. Mais uma vez, elas não precisam ser impostas. Quando a gente, interessante, quando a gente se sentir motivado, quando a gente se sentir que abraçando um caminho de correção, isso vai melhorar o aspecto conosco mesmo e com aqueles que a gente convive. Nós não precisamos sair subindo em caixote na praça conversando com todo mundo, não. A própria pessoa que se convence disso, ela se motiva a continuar, a corrigir, porque ela percebe que essa vida para ela vai ser melhor e a convivência dela com aqueles com quem que ela tem que viver... É, são, é, consistem em, me, em melhoras significativas de convivência. Tudo, tudo é continuidade e treinamento. Tudo. Não adianta a gente achar que basta se dizer uma, usar as palavras, usar métodos, mas se você não estiver disposto a entender o que está se passando, a analisar as coisas que a vida te mostra. Quando o Espiritismo nos encontra a estudar e analisar aquilo que o Espiritismo te coloca, não como, um, não como uma história, porque o Espiritismo não é uma história, é um, um caminho. Ele mostra, sem novelizar a vida, que a vida simplesmente continua. Que nós estamos aqui agora por essa contingência física, mas podemos não estar. Nós voltaremos, iremos e voltaremos, iremos e voltaremos. Para quê? para corrigir o nosso caminho. Como? Melhorando. E como se melhora? Respeitando as pessoas, respeitando a si mesmo, respeitando o planeta, respeitando a vida. Respeitando. E não atacando, sendo intransigente. Isso, isso não é solução. Então, quando a pessoa consegue, começa a analisar tudo isso, e ela começa a ver um sentido, falou, puxa, mas... Isso tem sentido na minha, na, na minha vida. Realmente, se eu sigo, começar a seguir, mesmo que no início seja simplesmente para ver no que vai dar, mas quando esse sentido começa a cair, a encaixar, e que eu vejo que a convivência com as outras pessoas né, tem melhorado, puxa, eu mesmo me motivo, a gente mesmo se motiva. Não precisa você impor a sua decisão a ninguém. Isso é muito importante. Porque a gente sempre quer, na nossa maneira de ver, nós queremos salvar todo mundo. Todo mundo tem que, tem que entender. E não é bem assim, né? Como nós dissemos, nós precisamos entender se a gente tem, ao longo da vida, agido ou reagido. Como é que a gente tem passado os nossos dias? Agindo ou simplesmente reagindo? Ah, mas reagindo, tá bom. Mas como? Reagindo como? Como é que você tem absorvido essa informação? Como é que nós temos tratado isso perante aquilo que a doutrina nos, nos mostra? Perante aquilo que foi ensinado por Jesus, pelos exemplos que ele deu. Pelos exemplos dele. Né? Como que isso é aplicado na nossa vida, na nossa existência de cada dia? Ele disse, ele disse o seguinte, Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Então não adianta, depois que você perdeu a oportunidade, né, você querer remediar de alguma maneira novamente a figura da convivência. Se você tem que estar aqui com ele, reconcilie-te com ele enquanto você está aqui. Se houver a oportunidade de corrigir esse caminho presencialmente, fisicamente, se você tiver a oportunidade de ter o contato e se harmonizar com aquela pessoa que está em desarmonia contigo, se você tiver essa oportunidade... Exerça essa oportunidade. Execute a oportunidade. Procure-se entender. Não leve esse mal-estar, toda essa negatividade ao longo da vida com pessoas. Famílias inteiras, às vezes, levam essa negatividade ao longo da vida. Sem convivência, sem amor, sem um sentido de união. Nós não podemos... Já Desculpem o termo mas, que eu vou utilizar, mas ele é verdade. Nós já passamos da hora de fazer isso. Nós já estamos aqui tempo demais. Já passamos da hora de tomar essa diretriz. Não há mais o que postergar. Nós já estamos no planeta tempo suficiente para acordar e, e observar a vida, observar o que foi dito, estudar e por, tentar se convencer definitivamente de que a vida é muito mais do que um dia-a-dia, -dia, do que os problemas pequeninos. Tudo isso faz parte de uma grande história, da sua história, das suas decisões. Jesus tem uma outra colocação muito interessante que eu devo confessar também, que desde que eu comecei a, a acompanhar o Espiritismo e mesmo ouvir as preleções, né, as histórias, vamos dizer assim, de Jesus, que ele dizia, se alguém te agride uma face, oferece a outra. Né? Isso na minha cabeça ficava, desde muito cedo, uma coisa muito estranha. Puxa, mas como é que alguém vai te agredir numa face e você vai oferecer a outra? Que é, ou, novamente, o pagar o mal com o bem. Até que um dia, lendo uma das obras de André Luiz, eu tive um estalo. Essa postura que Jesus coloca não é uma apologia à fraqueza, Jesus coloca isso como uma outra proposta. Imagine, se alguém te agride a face, é um assunto sério, é um assunto que te violenta seriamente, alguém apresenta para você uma, uma posição na vida, uma situação na vida que é francamente contrária àquela posição que você está. Francamente. Então Jesus faz o quê? Ofereça a essa pessoa... Não a agressão que ele está te oferecendo, mas uma outra proposta, que é o pagar o mal com o bem. A outra face nada mais é do que a figura de uma nova proposta, de uma nova alternativa, para que se quebre definitivamente essa questão de o mal com o mal, pagar o mal com o mal. Não pode. É pagar o mal com o bem, corrigir o caminho, buscar sempre o equilíbrio, desenvolver aqui tolerância, Paciência, procurar entender o que os outros estão dizendo, né? O que é que os outros estão sentindo? E a gente, é, a gente é muito levado nessa linha de raciocínio, Ainda é muito, muito da nossa evolução ainda, né? Nós estamos, é incrível, gente, mas a gente está sempre disposto a fazer com que as pessoas entendam as nossas reações, ou não? Nós sempre na nossa convivência, a gente está sempre procurando fazer com que as pessoas entendam a atitude que a gente tomou mas quase nunca a gente procura entender a atitude das pessoas para com a gente. Isso é comum. É comum no nosso nível de evolução. Parem e observem. Nós sempre temos justificativas, sempre temos alguma coisa para explicar ou justificar, né, para que as pessoas entendam o que nós estamos tentando, querendo dizer. Mas raramente nós paramos para entender a dificuldade das outras pessoas. Nas mínimas coisas. Percebam só. E isso são coisas que esse estudo da irmã Joana, o que Jesus colocou, esse sacode é exatamente para a gente acordar. Nós não estamos aqui, pura e simplesmente, mais um dia. Nós estamos aqui juntos para mudar a nossa história. Não existe só isso aqui, acabou, morreu, acabou. Não, a vida vai continuar, ela continua, viva, atuante. E você decidiu errado, decidiu torto, você precisa corrigir, não tem saída, isso é lei, é lei, se você desfez, tem que refazer, não tem jeito, senão você não corrige o caminho. Uma outra figura que eu gosto muito, né? às vezes a gente até comenta aqui na casa, o Dalai Lama, quem não conhece o Dalai Lama, né? eu até treinei para guardar o nome dele esqueci, porque o nome dele é complicado, né? Mas eu não, não consegui guardar Mas ele tem uma frase Que eu achei sensacional E eu, vocês vão me permitir dividir com vocês ele, Olha o que ele fala Aprenda a dizer o que te incomoda Quando está incomodando Não quando você não aguentar mais Olha que interessante ele falando isso só, só assim Você vai poder dizer tudo Com as suas melhores palavras E não com as piores ofensas Sensacional Ou não? Sensacional né? Se alguma coisa te incomode Você não precisa sair brigando com todo mundo Mas se alguma coisa te incomode Diga enquanto é possível E não quando não houver mais jeito Aí você consegue argumentar Com as melhores palavras e não com as piores ofensas Eu achei muito bonito Muito bonito E é, é típico dele que é uma, uma pessoa especial realmente né? Então gente, viver Viver exige Esforço, persistência e contínua avaliação, é o vigiai que Jesus colocou. Ele não usava as palavras, vocês sabem, puramente, mas o orai e vigiai, o vigiai é prestar atenção, avaliar o que chega para você. Como chega? Qual é o contexto? Nesse mundo que nós estamos vivendo com tanta dificuldade. Tão, tão, tão dividido em todos os sentidos. Então é muito mais importante, às vezes, a gente pensar que não é só importante tomar o lado A ou B. Muitas vezes nós precisamos pensar como é o melhor caminho para integrar o lado A com o lado B. Como? Para que todo, todos nós saímos equilibrados de uma situação como essa. Porque... Definir por um lado ou por outro é a mesma história do barco. Se você pegar um momento de decisão infeliz, você pode comprometer novamente tudo. E assim vai. O aspecto pessoal, o seu trabalho, o seu país, a sua vida. Então, viver, gente, viver não é fácil. Vocês sabem disso muito bem. Por isso mesmo a doutrina codifica que o fundamental é a gente conhecer a gente mesmo. Só assim nós vamos mudar as nossas decisões né? se a gente continuar pondo os nossos pensamentos em quedas, o que, que vai acontecer? nós vamos continuar caindo se a gente continuar pensando na fraqueza nós não vamos conseguir levantar e caminhar isso, é, isso aí é natural é a nossa vida, é a nossa existência onde a gente colocar a mente aí nós estaremos é fácil, evidentemente que não é fácil para isso nós estamos aqui, novamente, para chegar à situação e tomar a decisão. Ainda não conseguimos ainda. Deus não tem pressa, mas continue. Busque, busque analisar, busque pensar, busque corrigir. Né? Busquemos os nossos fatores de, de progresso, gente. Pensemos nisso, pensemos na, na melhor maneira de viver que não não é tão fácil assim, e lembremos que mais uma vez Jesus disse que ele não nos deixaria órfãos, através de toda a assistência que ele nos dá, dos espíritos de luz, das nossas casas, daqueles que nos acompanham, daqueles, daqueles irmãos que concordaram em vir aqui com a gente para nos ajudar na nossa caminhada, esquecendo de si próprios, simplesmente para nos dar apoio são coisas que a gente passa no dia a dia e a gente não para para pensar não para para pensar às vezes quando escreve a preleção é que para para pensar mas é verdade a gente precisa ler, entender o que foi dito para saber que há muitos irmãos que estão conosco muitos que ficam felizes quando vem a nossa, a nossa correção de rumo sem agressividade sem maldade né? isso é muito importante Lembremos, lembremos para a gente terminar do nosso, nosso período mais curto de preleções, lembremos de uma duas colocações que a irmã Joana faz num livro dela que é sensacional, como aliás todos são. Aqui não vai puxação de saco para a irmã Joana não, é porque são bons mesmo, todos eles. Esse especialmente, eu recomendo a vocês que leia Dias Gloriosos. São os dias atuais, dias gloriosos. Olha o que ela nos diz olha bem a arrogância é trava no processo de crescimento espiritual enquanto que a simplicidade de coração o que é a simplicidade de coração quem define a simplicidade de coração enquanto que a simplicidade de coração e o interesse por aprender sempre constituem alavanca de propulsão para frente e para cima arrogância do que serve a arrogância do que serve Poder contemplar os horizontes da sabedoria e penetrá-los deverá ser a conduta de todo aquele que se habitua ao amor e ao bem, desejoso de liberdade e de plenitude, por sentir-se ainda aprisionado nos estreitos corredores das múltiplas reencarnações purificadoras. Quer dizer, gente, a gente vai e volta, repete o erro, vai e volta, repete o erro, vai e volta, repete. Então como mensagem da irmã Joana no seu, na sua, no seu livro Florações Evangélicas uma paga de amor que é uma nova roupagem ou a mesma do que Jesus disse pagar o mal com o bem paremos e pensemos se, jo, se nós já não passamos da época de reagir simplesmente mas sobretudo agir com equilíbrio observando aquilo que está acontecendo na nossa volta Observemos e coloquemos o coração né, por, mais, por mais, vamos dizer Por mais fácil que isso possa parecer Ou até mesmo inútil Mas não Coloquemos o nosso coração Ele é o ponto principal Para fazer com que a gente modifique o nosso estado mental E modifique a nossa vida Essa é uma mensagem da irmã Joana Que é no fundo uma mensagem de Jesus e como nós fazemos todas as semanas, em função da nossa no nosso período de preleção, de perdão, nesse período de pandemia onde essa preleção nossa acabou ficando todas as préleções um pouco mais curtas né? e o passe coletivo, o né? que que eu pediria a vocês como eu peço todas as semanas, que cada um de nós nesse instante silencie o coração por alguns minutos avalie o seu dia a sua vida as suas decisões que nesse instante eu pediria aos meus amigos que vão aplicar o passo coletivo que se posicionem conosco para que todos nós pensemos pensemos na figura doce de Jesus no nosso mestre de luz para que possamos sentir a sua mensagem, o seu carinho, a sua bondade e a sua confiança em nós. No ajuste do nosso caminho, no entendimento dos nossos problemas, na avaliação da nossa existência. Senhor, nesse instante, acima de tudo nós te agradecemos mais essa oportunidade de aqui estar no planeta, de ter a convivência necessária com nossos irmãos que ainda precisam de reajuste, que ainda precisam de equilíbrio, que ainda precisam de uma nova oportunidade, que nós como eles possamos estar integrados na Tua Palavra, nos Teus exemplos, e sobretudo na Tua paz, na Tua harmonia. Que possamos levar para dentro das nossas casas esta paz e essa harmonia. Que possamos levar o equilíbrio no coração, os braços abertos, o sorriso largo, e a calma, a calma e a harmonia de tê-lo junto de nós, Senhor. Nesse instante agradecemos também aos nossos amigos espirituais, dessa seara de luz, da nossa querida mentora Joana de Ângeles. Tantos irmãos, tanto trabalho tantos que torcem por nós tantos que esperam por nossas reações por nossas palavras por nossas atitudes obrigado por apesar das nossas deficiências acreditar em nós estar sempre conosco por sempre estar conosco no caminho para que possamos seguir em frente seguir as palavras e os exemplos de Jesus muito obrigado que a figura branda do Mestre encha os nossos corações e nos acompanhe para as nossas residências para que amanhã comecemos mais um dia e mais uma oportunidade de ajuste De paz. Obrigado, Senhor, que esteja sempre conosco, que assim seja e que a Tua luz nos acompanhe até as nossas residências. Uma boa noite a todos, que Jesus esteja nos corações e nas palavras de todos.